1: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del noticiero Univisión.
2: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día. Es martes 11 de enero, estas son las principales noticias. Estados Unidos registra más de 1.480.000 casos nuevos y un récord de hospitalizaciones por COVID de más de 142.000. En Los Ángeles, los estudiantes tuvieron que regresar a clases con pruebas negativas. Los centros para el control de enfermedades consideran recomendar el uso de mascarillas N95 o KN95 para mayor protección contra la contagiosa Omicron. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que contrajo COVID por segunda vez y asegura que solo siente síntomas leves.
3: Estoy ronco, afónico, pero fíjense qué bien. Y en
2: entrevista con Univisión, el gobernador de California, Gavin Newsom, explica su plan de cobertura médica a miles de indocumentados en ese estado.
0: Este es Noticiero
4: Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
1: Muy buenas noches, comenzamos el noticiero hoy con el avance imparable, Ilia, del COVID-19 debido al contagioso Omicron.
2: El número de personas hospitalizadas con COVID es de más de 145 mil, una cifra que sobrepasa la mayor cantidad que hubo durante el invierno pasado.
1: Y esto es importante, también se reportan más de 1.480.000 casos nuevos y más de 1.900 muertes en tan solo 24 horas.
2: Precisamente para tratar de frenar el contagio, los estudiantes que regresaron a clases en Los Ángeles, Jorge, tuvieron que presentar resultados negativos de pruebas de COVID.
1: Juan Carlos González nos cuenta.
5: Bajo estrictos protocolos de salubridad, hoy miles de estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles regresaron a clases presenciales. El propio alcalde, Eric Garcetti, les dio la bienvenida.
6: Lo más importante para todos nosotros aquí el día de hoy es que ustedes y sus familias estén saludables.
5: Y es que entre las medidas para evitar los contagios, el distrito exige que los estudiantes y el personal den negativo a las pruebas del coronavirus.
2: Tenemos altos porcentajes de vacunación, pruebas regulares de COVID y mascarillas para todos.
5: Durante el fin de semana pasado, el distrito realizó unas 414 mil de estas pruebas. 62 mil resultaron positivas, lo cual es aceptable, aseguran, porque representa aproximadamente el 15% de casos de coronavirus. Sandra Díaz acababa de dejar a su hija en la escuela.
7: Ay, pues sí me dan nervios, pero pues la niña ya tiene sus dos vacunas. En la casa todos estamos ya vacunados y... Pues yo pienso que es una protección muy grande tenerla porque en caso que nos diera el COVID o algo ya no nos da tan fuertes. Además cree que los niños rinden más en la
5: escuela que en casa, sin embargo no todos están muy confiados en que las clases deban ser presenciales. De veras quisiéramos que siguiera mejor esto en, en, en casa como antes pero dice que está dispuesto a seguir las reglas que dictan las autoridades. Además de que los alumnos y el personal muestren prueba negativa, las medidas incluyen el uso de mascarillas en todo momento cuando estén en interiores y gel antibacterial. También los pupitres cuentan con una cubierta de vinil para evitar que los niños tengan contacto entre sí. Y algo muy importante.
7: Si los alumnos llegan sin la prueba, pueden tomar lo, el, el examen que se dice el uh, rapid antigen donde ellos pueden estar ahí y entre 15 minutos pueden recibir los resultados.
5: En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión.
2: En Chicago hoy los maestros regresaron a las escuelas y 340 mil estudiantes regresarán mañana. Esto después de que el sindicato llegara a un acuerdo con el sistema escolar de la ciudad. Mediante el acuerdo se harán pruebas de COVID a el 10% de los estudiantes en cada escuela semanalmente. Los maestros rechazaban las clases presenciales si no se adoptaban las medidas de protección contra el COVID-19.
1: Y ante el aumento de la muy contagiosa variante Omicron, es importante saber cuáles son las máscaras que realmente nos protegen y cuáles son solo un, un pedazo de tela. Bueno, Luis Mejín nos dice cuáles son los mejores cubrebocas para mantenernos saludables.
8: Son una de las mejores formas para prevenir la infección Pero en la era del contagioso Omicron No todas las mascarillas son igualmente efectivas Solamente una mascarilla de tela La verdad es que no es lo aconsejable Los expertos están de acuerdo Para prevenir el Omicron hace falta una mascarilla mejor Los centros para el control de enfermedades Consideran recomendar que el público Use las mascarillas conocidas como N95 o KN95 Las mismas que usan los hospitales Manuel Hernández no sale a la calle sin su N95. Estas mascarillas son más caras que las antetelas, pero las antetelas no sirven para nada. Son un poco más caras, pero bien usadas filtran el 95% de las partículas en el aire. El 2021 aprendimos el mecanismo del contagio de esta enfermedad y hemos visto que son por los aerosoles. Los aerosoles son gotitas microscópicas de secreciones que se producen al hablar, al cantar y al gritar y que pueden atravesar las hebras que no son tan finas de las mascarillas de tela. Aunque menos efectivas que las N95, las mascarillas quirúrgicas también funcionan. Sí, usando dos. Para estar más seguro, haga como María Núñez y úsela junto con una de tela.
7: Yo siempre estoy acostumbrada a usar de tela y sé que ahora con el nuevo virus, eh, Omicron, no, no es suficiente una de tela, sino usar dos, o usar N95.
8: Por supuesto, no solo es importante usar mascarilla. Las mascarillas deben estar bien pegadas al rostro y no deben dejar ningún tipo de ranuras a los costados. Es también fundamental usarla bien y no
1: olvidarse de cubrir la nariz. Usarla bien. Bueno, Luis, dices que las mejores son las N95, son más efectivas, más caras. Una pregunta muy sencilla, ¿se pueden reusar y se pueden lavar?
8: Bueno, en, en un mundo ideal habría que usarla solamente una vez, pero los expertos nos han dicho que si están en buenas condiciones se pueden reusar durante varios días. Una idea, por ejemplo, es tener un par y alternarlas. Y eso sí, nos dijeron también que nunca, nunca traten de lavarlas. ¿Ilia?
2: Muchas gracias. A seguir esos consejos. Gracias, Luis. La Aerolínea United reducirá el número de sus vuelos debido a la escasez de personal por el rebrote del COVID. A través del país se han cancelado miles de vuelos desde que aumentaron los contagios con Omicron. El director ejecutivo de la Aerolínea aseguró en un memorando que casi 3.000 empleados habían contraído la enfermedad.
1: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tiene covid ...por segunda vez. Hoy habló de sus síntomas e hizo un llamado a la calma... ...enfatizando que la variante Omicron no es tan peligrosa como la Delta. Su nuevo contagio causó polémica porque el mandatario pudo haber expuesto... ...a otras personas, como nos informa Jessica Cermeño desde la capital mexicana. Estoy
3: ronco, afónico, pero fíjense que bien.
7: Este mensaje envió el presidente de México desde su despacho en Palacio Nacional... Aislado, tras confirmar que otra vez tiene COVID. Les pidió a los mexicanos no espantarse.
3: Me voy a medir la temperatura. 36-1. Así he estado. No he tenido calentura.
7: Luego Andrés Manuel López Obrador se checó la oxigenación en sangre.
3: 96. ¿Qué es lo que tengo? ardor en la garganta.
7: El reporte se transmitió durante la conferencia matutina, en la que llegaron por primera vez todos los secretarios de Estado con cubrebocas puesto. El titular de gobernación dirigió el evento y confirmó que, salvo el subsecretario de Salud, todos los demás habían tenido reuniones con el presidente ayer.
5: Ninguno de los que estuvimos en contacto los últimos días con el señor presidente tenemos este, algún
7: síntoma. Está protegido con tres dosis de la vacuna AstraZeneca y solo está tomando paracetamol. Y su esposa y su hijo menor hasta ahora no han reportado síntomas. Si
3: hay personas, me voy a poner el cubrebocas.
7: Además del presidente, otras dos secretarias de Estado y el gobernador de Guanajuato están contagiados. Esta semana México tuvo récord de contagios con más de 30 mil en un día y aunque las hospitalizaciones no han aumentado,
0: cita para
7: hoy? afuera de algunos hospitales públicos en la capital hay este caos porque las consultas de especialidades están saturadas. Unas tres horas aquí ahorita nosotros, pero hay gente que está desde las cuatro de la mañana. En la Ciudad de México, Jessica Cermeño, Univisión.
2: Vamos a cambiar de tema y regresamos a los Estados Unidos. El médico forense dijo hoy que la muerte de las 17 personas en el incendio del edificio del Bronx se produjo por inhalación de humo. Ahora las autoridades investigan por qué no funcionaron las puertas que debían cerrarse automáticamente al detectar humo. Blanca Rosa Vilches fue al Bronx y habló con un hombre que trabajó en el edificio y también con una sobreviviente de esta tragedia.
4: Se iban a impresionar los elevadores...
9: Trabajó hasta hace solo seis meses en el edificio que se incendió el domingo.
4: Muy triste, muy triste, he llorado dos veces.
9: Sentimientos porque Jesús Pichardo conocía a todos los residentes del edificio en donde trabajó hasta su retiro en agosto del año pasado.
4: Cada piso hay dos puertas de esas, dos escaleras, y toda esa puerta tiene la misma bisagra que se controlan para que cierren solas.
9: Se refiere a las puertas automáticas que se cierran para evitar la propagación del fuego y que ahora son el centro de la investigación. Hoy, el médico forense dijo que las 17 víctimas perecieron por inhalación de humo. Mi
7: novio
10: abrió
9: la puerta y dijo, no podemos salir. Demasiado humo afuera, no, lo, no vamos a lograr hacerlo. Nos muremos ahí mismo si salimos. Cuenta que las alarmas sonaron, pero pensó que no se trataba de un incendio, hasta que desde su ventana vio las llamas. Ella logró grabar con su celular cuando los bomberos lo rescataron desde el piso 15.
10: Todavía gente saliendo en el stretcher, la gente dándole CPR, algunos no estaban respondiendo, eso era tan triste, niños, era horrible.
9: Ana Rivera vive a pocas cuadras y hoy fue con sus hijos a dejar ropa y alimentos a los sobrevivientes.
2: Solamente me
7: salió del corazón quise hacerlo. Yo no tengo nada, absolutamente nada. Yo tengo ocho años y eh, traje ropa mía eh,
9: para donar a la, a la gente. Para ellos y para Jesús Pichardo hay muchas lecciones en esta tragedia.
4: Cuando la gente oiga la alarma. Que estén bastante claros que sí hay un fuego, que salgan de los apartamentos que hay un fuego.
9: Anualmente 25.000 incendios ocurren por desperfectos en los calentadores eléctricos, causando la muerte de 300 personas a través del país. En el Bronx, Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
1: Frío, mucho frío, una masa de aire frío recorre hoy el noreste de los Estados Unidos, donde se registraron temperaturas de congelación en varios estados, se cancelaron las clases y vamos a pasar con David Palomino en directo desde Chicago, sin duda, una de las ciudades más afectadas por este frío polar. Mira nada más.
6: Así es, Jorge, buenas noches. En efecto, hace bastante frío. De hecho, son 12 estados del noreste, del medio oeste del país que están bajo alerta de este frío extremo, el Centro Nacional de Meteorología advierte de temperaturas de menos treinta y cinco grados menos cuarenta grados centígrados estamos hablando de aproximadamente menos 30 grados Fahrenheit, de ahí la advertencia de las autoridades de salud para que las personas no estén expuestas a estas bajas temperaturas por más de 10 minutos, especialmente no exponer los dedos de las manos, las orejas, la nariz, de ahí, de ahí que puede derivar problemas de salud, lo que en inglés se conoce como frostbite, congelación, bastantes problemas de salud al respecto, pero la situación ha sido más difícil en el estado de Massachusetts. Tres ciudades, entre ellas Boston, los distritos escolares han tenido que suspender las clases debido a las bajas temperaturas. En un comunicado dicen que no quieren que los estudiantes estén expuestos a estas temperaturas mientras esperan el autobús escolar. Afirman que hay escasez de conductores de autobuses y que los tiempos de espera son de, de más de 30 minutos, de ahí el peligro. Y lo que empeora las cosas es ese efecto lago, no los vientos de entre 25 y 40 millas por hora que hacen que la cesación térmica esté por debajo de lo que marca el termómetro. Me despido en vivo desde Chicago. Yo soy David Palomino. Adelante, Ilia, en estudio.
2: A resguardarse, David. Muchas gracias. Desde Atlanta, el presidente Biden apoyó un cambio en las reglas del Senado para que se apruebe un proyecto de ley que busca proteger el derecho al voto de los afroamericanos y los hispanos. Dijo que ha sostenido conversaciones discretas con senadores durante meses sobre dos propuestas y sobre la posibilidad de ignorar el llamado filibuster. Esto permitiría aprobar la legislación por mayoría simple. Agregó que está harto de permanecer callado sobre este tema.
1: En breve, la propuesta de Seguro de Salud del gobernador Newsom de California abre las esperanzas a más de 200 mil adultos indocumentados. El mismo nos da detalles.
2: Una mujer de Texas es arrestada, señalada de atar y enjaular a dos menores.
1: Y tenemos la increíble historia de un hombre que hoy vive luego de recibir el primer trasplante de corazón de un cerdo. Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
2: La policía arrestó a una mujer dos días después de que encontrara a dos niños pequeños solos y atados en una casa en San Antonio, Texas. La mujer había recibido custodia temporal de los menores mientras sus padres eran investigados. Anuar Revuelta está en San Antonio con los pormenores de este caso. Cuéntanos, Anuar, qué fue lo que ocurrió con estos niños.
4: Así es, buenas noches, todo comenzó el domingo gracias a una denuncia anónima y la policía encontró a los niños en una de las habitaciones de esta casa que está a mi espalda al sureste de la ciudad. Se trata de una niña de un año de edad que estaba amarrada de sus piecitos y de sus manos que también tenía un ojo morado y el labio partido con sangre. Así lo describen las autoridades. Junto a ella estaba un niño de dos años dentro de una especie de corral para bebé pero completamente cubierto de la parte de encima, eh, como una especie de jaula improvisada. Así lo dijo el jefe de la policía de la ciudad. Y a raíz de estas investigaciones que comenzaron el fin de semana, precisamente esta tarde, hace unas horas, fue arrestada esta mujer, Priscila Salais, de 37 años de edad, quien tenía bajo custodia a los menores después de que el Departamento de Protección del Menor le entregara a los niños una vez que le quitó la custodia a la madre biológica, aunque aún no se sabe por qué. Esta mujer, ahora que ya ha sido trasladada a la cárcel del condado de Béjar, deberá esperar por su juicio y se espera que en caso de ser hallada culpable pudiera enfrentar varios años en prisión. Lo que se sabe hasta este momento es que los dos niños regresaron a custodia de las autoridades de protección al menor para ver qué va a pasar con ellos en su futuro. También cabe destacar que esta es una investigación activa que continúa abierta porque aún hay mucho que investigar sobre este caso, compañeros.
1: Anuar, muchísimas gracias por la información. California podría convertirse en el primer estado de este país en ofrecer una cobertura médica para todos los indocumentados que residen ahí. El programa que ofrecería un plan de salud sin importar el estatus migratorio lo incluyó el gobernador Gavin Newsom en su propuesta de presupuesto estatal y precisamente hoy Dulce Castellanos entrevistó al gobernador Newsom. Dulce, ¿qué te dijo?
10: Jorge, efectivamente, California busca convertirse en el primer estado de la nación en ofrecer cobertura médica universal. Es decir, que todos en el estado tendrán acceso a los servicios de salud sin importar su estado migratorio, pero también cubriría a aquellos que padecen de condiciones preexistentes o que simplemente no tienen los fondos para cubrir los servicios. Hoy el gobernador Newsom llegó hasta esta clínica comunitaria en Lamont, California, para hablar sobre los fondos que utilizará de su presupuesto fiscal y cómo Cómo va a ampliar el, el programa de salud médico estatal MediCal para cubrir a los indocumentados. En una entrevista nos dijo que no necesita la aprobación de los votantes y que está seguro que el Estado cuenta con los fondos para hacerlo. Escuchemos.
11: We have the money. Uh, this year's cost is $614 million. Next year, the general fund cost is $2.2 billion, $2.7 billion overall. But look, at the end of the day, the cost of not doing it. Impacts families, security, communities, security, state of California.
10: El plan entraría en vigor hasta el 2024, pero lo cierto es que los inmigrantes y los trabajadores esenciales necesitan acceso médico ahora. Escuchemos su respuesta.
11: Uh, but in the interim, Uh, we will continue to provide unprecedented support to our community clinics to provide all the covid related supports that we've expanded and job protections that we've expanded that las really de nation expansions
10: el plan pasará ahora por el proceso legislativo y la primera revisión se presentará en mayo en vivo desde la mont california dulce castellanos regresó con ustedes
2: Dulce gracias. Las autoridades fronterizas de Australia dijeron que investigan si Novak Djokovic presentó una declaración falsa antes de llegar al país. El tenista habría declarado que no había visitado otro lugar 14 días antes de su llegada a Australia, pero fotografías tomadas en ese periodo lo muestran en España y en Serbia. La pena por una declaración de viaje falsa puede ser de hasta 12 meses de prisión.
1: Autoridades ambientalistas de Ecuador sobrevolaron la zona del volcán Wolf en la isla de Isabela para confirmar que continúa en actividad con flujos de lava a menos de tres millas de la costa. La población está fuera de peligro, aunque las autoridades continúan haciendo un seguimiento para observar los posibles cambios del volcán en el ecosistema. Esta noche en la edición nocturna, este es un avance. En medio de la escasez de pruebas de COVID-19, denuncian la venta en Internet de falsos test, aceites y supuestos remedios en contra del coronavirus. No solo es una pérdida de dinero, sino también un peligro para la salud de todos. Y en otras cosas, el aumento de los casos de COVID-19 en Tamaulipas, en Nuevo León y en Coahuila, todos los estados mexicanos, debido a la cuarta ola de coronavirus, encendió las alarmas en los condados del sur de Texas, con los que comparten una frontera abierta al tránsito de miles de personas diariamente. Esta noche. El presidente de la Reserva Federal, que en realidad es el Banco Central de Estados Unidos, se llama Jerome Powell y compareció ante el Comité Bancario del Senado para defender su trabajo y para aspirar a permanecer otros cuatro años más en ese puesto. Powell reiteró su compromiso de combatir la inflación y el alza de precios, que indicó se van a estabilizar a medida que, los tipos de interés aumenten. El presidente Trump, por cierto, nombró a Powell en el 2017. El presidente Biden propuso que continúe, pero eso va a depender ahora del Senado.
2: La suma de los problemas de la pandemia, la falta de empleados y las deficiencias en la cadena de suministros han creado lo que se conoce como la tormenta perfecta para la escasez de varios productos. Muchos estantes en tiendas de comestibles están vacíos y la Asociación Nacional de Supermercados dice que muchos comercios tienen menos de la mitad de su mano de obra trabajando. A esto se suman problemas del mal tiempo que han impactado las entregas y el reabastecimiento.
1: Pero tenemos una historia de la que hemos estado hablando aquí todo el día. ¿no? Los avances científicos marcan un antes y un después en la historia de la humanidad. Pero esta vez médicos de la Universidad de Maryland apostaron por una innovadora alternativa para darle una oportunidad de vida a un hombre con un pronóstico médico muy poco alentador.
2: Así es, Jorge, pero hoy esa persona puede vivir gracias al exitoso trasplante de corazón de un cerdo hacia él. Lourdes del Río tiene más detalles.
11: Un hombre de Maryland vive hoy su cuarto día con un corazón de cerdo latiendo en su pecho. David Bennett, de 57 años... ...se había quedado sin opciones para un trasplante ordinario... ...debido a una enfermedad cardíaca terminal... ...pero hoy está convaleciendo de otro tipo de trasplante... ...el órgano vino de un animal.
1: Se está recuperando
11: y hablando con sus cuidadores... ...decía quien lo operó, esperamos que continúe estable. Esta no es la primera vez que el órgano de un animal... ...es trasplantado en un ser humano... ...desafortunadamente en las ocasiones anteriores... ...no se tuvo éxito, la gran diferencia en este caso... ...es que se trata de un animal genéticamente modificado... ...para tener las características necesarias para este paciente. Los científicos eliminaron tres genes previamente vinculados... ...al rechazo de órganos del cerdo donante... ...además de otros ajustes.
4: Obviamente cambia el juego completamente... ...en Estados Unidos se muere una persona cada hora... ...esperando un trasplante... ...y es una herramienta más... ...si podemos llegar a una escala más grande para poder disminuir la cantidad de personas que mueren esperando un trasplante.
11: La operación, que duró más de ocho horas, fue realizada con éxito el pasado viernes, según la Universidad de Maryland. Este trasplante era la única opción disponible para Bennett, ya que varios hospitales habían descartado la posibilidad de hacerle un trasplante convencional. Para él y su familia, la temeraria operación significó esperanza. Esperanza de que podrá volver a casa con la calidad de vida que él tanto ha deseado, comentaba su hijo. Alrededor de 110 mil estadounidenses esperan actualmente un trasplante de órganos y más de seis mil mueren cada año antes de recibirlo. Por eso la noticia ha sido muy celebrada por la comunidad médica aunque con cierta cautela.
4: Hay que ver eh, cuánto va a durar eh, el éxito de esta operación lo que sí se demostró que sí se puede la pregunta es cuánto tiempo dura eh, ¿Y qué complicaciones esta persona va a tener más tarde? La
11: familia dice que el paciente está de buen ánimo. Las próximas semanas serán críticas. En Miami, Florida, Lourdes del Río,
4: Univision.
1: Está es la pregunta: ¿cuánto va a durar? ¿No? Eso es lo importante, ojalá que muchos años.
11: Ojalá
2: que sí, es que son 110 mil estadounidenses esperando por un trasplante de, de corazón cada año.
1: Y cómo decir que no, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo decir que no a esa otra oportunidad, ¿no?
2: Puede ser muy controversial para algunas personas, sí. pero definitivamente es una oportunidad de vida para cientos de miles de personas.
1: Con esto nos vamos, gracias por estar con nosotros, gracias por confiar en Univision y nos vemos mañana.
2: Buenas noches.